0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Womit beginnen? Die antike Mythologie ist nun wirklich das, was man ein weites Feld nennt. Und wenn ich von der antiken Mythologie spreche, dann spreche ich eigentlich nur von der griechischen Mythologie. Der Beitrag der Römer war diesbezüglich eher dürftig. Aber ein weites Feld, ein weites buntes Feld, auf dem auch Früchte wachsen, ich kann Sie Ihnen gleich sagen, die unter Umständen süchtig machen können. Nur eben, es ist ein sehr unübersichtliches Feld, so erscheint, dass einem viele Namen, ein Haufen Namen sind da, viele Geschichten und dazu kommt, dass diese Geschichten auch alle noch ineinander verstrickt sind. Die Verwandtschaft der einzelnen Personen untereinander hat einen so enorm hohen Grad. Wer soll da durchschauen und man könnte resigniert sein, aber... Es ist im Prinzip völlig egal, wo Sie beginnen. Sie können irgendeinen Held herausnehmen und sich von ihm aus sich dann allmählich die ganze Mythologie zusammenstückeln. Denn diese Geschichten sind nicht stringent nach einer äh, Dramaturgie gebaut, solche gibt es auch, sondern das Ganze hat die Form eines Netzes. Aber trotzdem, womit Beginnen. Es läge natürlich nahe, man fängt mit dem Anfang an, also mit der Entstehung von Himmel und Erde, Gaia und Uranus. Das möchte ich aber nicht. Ich kann Ihnen auch sagen, wieso. Denn bevor wir überhaupt erfahren, wie Himmel und Erde entstanden sind, möchten wir doch wissen, wer uns diese Geschichten alle erzählt. Es sind die Sänger und ich möchte mit den Sängern beginnen und dort stellvertretend, für alle anderen Sänger möchte ich mich dem größten aller Sänger widmen, nämlich Orpheus. Und nun gleich einen Tipp für den Anfang. Wenn Ihnen ein Held begegnet in der griechischen Mythologie, so ist es dringend nötig, immer nachzufragen, wer war denn sein Vater, wer war seine Mutter, auch vielleicht wer war sein Großvater, seine Großmutter, denn die Griechen haben sich vorgestellt, dass Seele, dass Psychologie etwas ist, was sich zusammensetzt aus all dem, was den Helden mitgegeben wurde. Wer war also der Vater des Orpheus? Es war kein geringerer als Apoll. Und Apoll ist ja auch der Gott der Musen. Und die Mutter des Orpheus war nun tatsächlich auch eine Muse, nämlich Kalliope. Wir kennen diese Muse. Erinnern wir uns daran, wie beginnt Homer die Ilias? Dort steht, singe, o Muse, den Zorn des Achill. Und diese Muse, die dort helfen soll, den Zorn des Achill zu besingen, das ist Calliope, die Mutter des Orpheus. Also, diesbezüglich hat er schon einiges mitgekriegt. Nun muss man sich aber bei den Helden auch immer weiter fragen, was außer ihre, ihre genetische Vorbedingungen hat er noch mitgekriegt? Was für eine Waffe? Und auch ist ein Sänger? Das heißt, in diesem Fall, was für ein Instrument? Das ist sehr, sehr wichtig. Die Lyra. Die Lyra. Die Lyra ist die Vorläufe in unserer Gitarre. Aber was heißt das, die Lyra? Die hat er bekommen von seinem Vater Apoll. Und der Apoll hat sie wiederum bekommen von seinem Halbbruder Hermes. Und das ist eine Geschichte, die lohnt sich, dass man sie erzählt. Hermes war ein ganz gewiefter Gott, ein sehr frühreifer Gott. Schon bereits eine Stunde, nachdem er zur Welt gekommen ist, hat er seine Wiege verlassen, ist vor die Höhle gekrochen und hat sich die Welt angesehen. Und da sieht er als erstes ein merkwürdiges Tier. Ein Tier, das ein Haus auf dem Rücken trägt oder ganz falsch, das aus einem Haus besteht, nämlich eine Riesenschildkröte. Die hat sich bewegt und Hermes, dieser Wiffeknopf, der hat sich gedacht, wenn sich etwas bewegt, dann will ich doch wissen, warum bewegt sich das? Was ist da innen drin? Das tun ja die Kinder bei Uhren, die nehmen sie auseinander, diese Uhren. Und so hat der Hermes eben diese Schildkröte auseinandergenommen. Er hat ihr den Hals umgedreht und hat sie aufgerissen. Und da hat er dann diese Schale, den Panzer der Schildkröte gehabt, wusste damit nichts anzufangen, hat sich weiter in der Welt umgesehen und da war eine Herde von Rindern. Auch die haben sich bewegt, hat sich gedacht, was ist da? Hat eines genommen, ein Rind, man dürfen, wir dürfen nicht vergessen, da ist er vielleicht gerade eine Stunde alt, vielleicht eineinhalb Stunden alt, dieser kleine Hermes, hat das Rind erwürgt, hat es auch aufgerissen, hat den Darm herausgezogen. Nun hat er also... Die Schale, den Panzer einer Schildkröte und einen Darm. Und dann hat er den Darm über den Panzer der Schildkröte gespannt und das hat Laute von sich gegeben. Aber Hermes, der konnte damit nichts anfangen. Aber diese Rinder, von denen er eines geschlachtet hat, die haben seinem Halbbruder Apoll gehört. Und um ihn zu versöhnen, hat er dieses Instrument, von dem er gar nicht wusste, was das ein Instrument ist, dem Apoll geschenkt Und der Apoll, der hat schon feine Töne daraus geholt. Und damit war das erste Instrument, das erste Seiteninstrument erfunden. Und das war eben das Instrument, das der Apoll seinem Sohn Orpheus geschenkt hat. Orpheus war wirklich der größte Sänger. Es heißt, wenn er zu singen begonnen hat, zu spielen begonnen hat, dann seien die Vögel gekommen, haben sein Haupt umkreist und die Fische seien aufgesprungen aus dem Purpurnen Meer. Aber nicht nur das, heißt es, sondern es seien auch die Bäume auf ihn zugegangen. Weit entfernte Bäume hätten sich selbst entwurzelt und seien auf ihn zu marschiert, um ihn zu hören. Und auch die Steine seien aus dem Meerboden aufgestiegen, um ihn zu hören. So ungeheuer schön hat wirklich ungeheuer, Schön hat Orpheus gesungen. Und das war auch eine Waffe, ich habe das vorhin schon gesagt. Heute sehen wir in der Musik etwas Liebliches. Damals hat man schon gewusst, auch die Musik militärisch einzusetzen. Beim Zug der Argonauten hat er mitgemacht, der Orpheus. Man stelle sich das so vor, Feinde stehen sich gegenüber, die einen haben so einen Sänger wie den Orpheus. Nun bevor der, der Waffengang beginnt, Beginnt der Orpheus zu singen. Er singt so wunderschön, dass die Feinde niedersinken, die Waffen fallen lassen und ihm zuhören. Das ist doch einfach. Dann sammelt man die Waffen ein und man hat den Krieg ganz einfach gewonnen. Das haben die Argonaten ausgenutzt. Sie haben den Orpheus mitgenommen auf ihrer großen Fahrt. Und dann und hier beginnt die Geschichte, für die Orpheus eigentlich berühmt ist. Wenn ich Sie frage, was assoziieren Sie zu Orpheus, so bin ich mir sicher, Sie werden darauf antworten, natürlich Euridike. Als Orpheus vom Argonautenzug zurückkam, hat er Euridike kennengelernt und er hat sich verliebt in sie und sie hat sich verliebt in ihn. Und von nun an hat er sich geweigert, öffentlich aufzutreten. Er wollte nur noch für seine Geliebte Euridike singen und spielen. Und eines Tages begab es sich, dass Orpheus nicht zu Hause war, irgendwelche Besorgungen erledigen musste. Euridike war allein, sie spaziert hinaus auf das Feld, schaut sich die Blumen an, sie war ein sehr, sehr sanfter Charakter, sie hat zum Beispiel eine Blume erst dann gepflückt, wenn die Biene schon den Honig abgesaugt hat und da wird sie beobachtet von einem Mann, es ist Aristaios, ein berühmter Mann übrigens, er hat die Imkerei erfunden. Er hat den ganzen Götterhimmel mit Honig beliefert. Er hat auch das Bier übrigens erfunden, wollte damit Dionysos vom Markt verdrängen mit seinem Wein. Das ist ihm aber nicht gelungen. Und Aristaios sieht Eurydike, läuft auf sie zu. Dieser Mann sieht merkwürdig aus, hat einen Hut. Vor diesem Hut ist ein, ein Netz gegen die Bienen. Das wusste aber Eurydike nicht. Sie lief davon, schnell, hat nicht geachtet, worauf sie tritt. Tritt auf eine Schlange, wird von der Schlange gebissen und als Orpheus zurückkommt, ist seine Eurydike tot. Und ein ungeheuer Jammer erfüllt sein Herz. Er macht sich auf den Weg nach Süden. Er weiß, im Süden des Peloponnes gibt es einen Eingang in die Unterwelt. Er möchte seine Eurydike herausholen. Er singt die schönsten Lieder, die er kann. Und er erweicht sogar das Herz des Charon. Der Charon, das ist der Fährmann, der die Toten über den Styx hinüber in die Unterwelt führt. Und Charon verstößt gegen ein Verbot. Er darf niemand Lebenden hinüberlassen, aber den Aufweis lässt er. Und nun ist Aufweis in der Unterwelt. Und er singt Und er besinkt die Herzen, was dann übrig geblieben ist von den Schatten, in der Unterwelt. Hades hört ihm zu. Persephone, die Königin der Unterwelt, hört ihm zu. Und schließlich entscheidet Persephone, Du darfst eine Euridike mitnehmen. Hades allerdings schränkt das gleich ein. Er sagt, du darfst sie mitnehmen, aber du darfst keinen Blick zurückwerfen. Orpheus geht als erster Euridike hinter ihr her. Und dann sehen sie schon das Licht der Welt, die liebe Sonne am Horizont. Und da dreht sich Orpheus um. Niemand weiß warum. Bis heute ist sein Rätsel, immer wieder hat man darüber nachgedacht, warum hat er das getan, es wäre nicht notwendig gewesen. Und er verliert Euridike für immer. Und nun ist sein Herz gebrochen. Er will nie wieder eine Frau ansehen. Er gründet einen Männerorden, schottet sich ab. Viele Anhänger hat er, männliche Anhänger, aber... Auch weibliche Anhänger von der Ferne, sie verehren ihn, sie lieben ihn und sie hassen ihn gleichzeitig, diese Frauen. Und eines Tages überfällt sie Ate, sagt der Grieche dazu, die unberechenbare Leidenschaft. Und sie ermorden den Orpheus, sie zerreißen seinen Körper, sie nageln seinen Kopf auf die Lyra. Warum? Dieser Kopf ohne Körper hört nicht auf zu singen. Er hört nicht auf zu singen. Und sie werfen Lyra mit aufgenageltem Kopf in den Fluss. Und der Kopf des Orpheus, immer noch singend, wird den Fluss hinuntergetragen ins Meer. Und über das Meer, bis er schließlich auf der Insel Lesbos landet. Und dort singt er. Und er singt, bis ihm sein Vater Apoll vom Olymper herunter den Auftrag gibt, still zu schweigen. Und dann ist eine Ruhe. Aber es gab viele Nachfahren des Orpheus, die sich wie er mit Mystik beschäftigt haben. Mystik ist etwas, was die Griechen nicht gerne gehabt haben. Er sagt zwar, die ersten zwei Buchstaben sind gleich von Mythos und Mystik, dennoch sind die einander gegenüber wie Nordpol und Südpol. Das haben die Griechen nicht gerne gehabt, das Rätselhafte. Der Mythos ist ja eigentlich etwas Aufklärerisches. Aber diese orphische Spur zieht sich doch durch die ganze griechische Geschichte und auch durch den ganzen griechischen Mythos hindurch. Und noch eine kleine Anekdote am Schluss. Es heißt, an dieser Stelle im Fluss, an der, bei dem Fluss, an der Orpheus erschlagen wurde, soll später eine Frau einen Knaben geboren haben. Und es das heißt, dass dieser Knabe der vielleicht größte reale Sänger der Antike war. Es war Homer. Und dieser Homer, der wird all diese Geschichten dann zusammenfassen. Denn was Orpheus geschrieben hat, diese Lieder, das wissen wir nicht. Die sind alle verloren gegangen. Aber was Homer geschrieben hat, das wissen wir und das lieben wir auch noch.